0: Пилорама. Здравствуйте, друзья! В студии Денис Корсаков с «Пит Скорком» правды в гостях у нас актер и режиссер Кирилл Клетнюв. И продюсер Николай Ларионов – это люди, которые сделали фильм, который называется «Без меня», про двух девушек, которые влюблены в одного мужчину. Этот мужчина умирает, но, тем не менее, приключения на этом только начинаются, потому что в первых же практически сценах, уже после похорон этого человека, одной из этих девушек приходит смс с его телефона с вопросом «Как дела?». Ну и дальше начинаются приключения.
1: Я с Димой прожила
2: пять лет, потом он от меня ушел, стал жить с тобой.
1: Эта женщина проникает в него, словно вирус гриппа. Располагается в нем, как в своих хоромах. Эта женщина в нем звучит, как удар удара гонга. Сделай глупость, я тебе разрешаю. Как мелодия бури
2: не умолкает. Ладно, я сам. Димон умер.
1: Что он тебе написал? Это ты написала! Это я! Однами кто-то издевается. Я не знаю, кто и зачем. Кто-нибудь еще знает про это обещание? Никто. Ну тогда поехали.
2: Если мне а нравится, что он жил!
0: Прости меня, моя любовь. Предыдущая ваша картина Кирилла, она mm -hmm. называлась «Жги» сын Ингой Виктория Исаковой в главных ролях. Она тоже была в сущности очень женской. Вот как так получилось, что вы мужчина, актер, режиссер, который известен по ролям в военных фильмах «Диверсанте», прежде всего,
2: и так вот снимаете упорно женское, женское кино? Сразу небольшая поправка. Он не умер, персонаж. Там достаточно туманное обстоятельство его либо ухода, либо не ухода. То есть я не буду спойлерить, но все не так просто. Mm -hmm. Вот. А теперь по поводу, чему снимаю кино знаете я на самом деле никогда не был большим фанатом фильмов о войне я всегда как раз наоборот очень любил мелодрамы. Я очень сентиментальный по натуре человек. Я люблю плакать в кино. Я довольно часто плачу даже один, находясь дома и смотря кино. Раньше я этого стеснялся. Сейчас, чем старше становлюсь, тем меньше я этого стесняюсь. Просто рыдаю уже, откровенно. А на каких фильмах, например, вы плачете? Ну, «Титаник», грубо говоря. Или что? Ну, «Титаник», последние кадры, да, безусловно. Да все практически фильмы Михалкова раннего. Вот, поскольку они все являются мелодрамами, общем, вот, такими хорошего уровня, высокого. Ну, «Среди чужих» — это «Истерн», да, скорее, это не мелодрама. Там и «Раба любви», и «Пять вечеров», и «Сибирский цирюльник». Если говорить о западных картинах, то... Я вот обожаю «Мосты округа» Мэдисон с Клинтом Истудом и Мэрил Стрип. Я очень люблю «Город ангелов» с Николасом Кейджем и Мэк Райан.
0: Но это при этом в России существует такой гендерный стереотип, что мальчики не плачут, мальчикам плакать нельзя, да. эмоции показывать нельзя. Да. Но как вы к этому относитесь, к этой идее? Ну, Можно же на самом деле?
2: Я уверен, да. что не то, что можно, а просто нужно. И тогда большое количество сердечных заболеваний, инфарктов и так далее и тому подобное пройдут мимо. Потому что, честно могу сказать, я с недавних пор разрешил себе плакать. И если мне плохо, я плачу. И потом как-то так собираюсь и иду дальше. Мне это помогает, меня это очищает как-то внутренне. Я удивился. Взрослые мужики пишут, что, ты знаешь, я последовал твоему примеру, и мне стало легче. То есть я прям подумал, может мне какой-то психологический блок завести.
0: Где учить людей... плакать? Вы говорили, что вас воспитали мама и, по-моему, тетя. тетя да? Да. А это как-то связано вот с этим, вот, женское воспитание?
2: Скорее, здесь была обратная ситуация. Я всегда боялся, что мне не хватает мужского воспитания, именно из-за того, что мама и тетя. И поэтому я всегда как раз старался держаться там, и так далее и тому подобное. У меня было ощущение недостатка мужского воспитания. Потом, честно говоря, я так проанализировал, Трусы носки меня научила стирать тетя, там еще какие-то вещи тоже, там, мама и тетя. И, в принципе, другое дело, что мне довольно часто не хватало совета мужского, и сейчас поэтому я очень рад, что у меня там старшему сыну 11, среднему 7. Они у меня уже иногда что-то спрашивают, и я рад, что я могу что-то ответить им.
0: Я, кстати, недавно редактировал интервью с Райном Гослингом, и он говорит про себя Он тоже рос с мамой и сестрой после развода родителей. Он говорит, что это его научило думать как девочка. Вот вы можете такое про себя сказать? Насколько лучше вы стали понимать женщин?
2: Знаете, мой психолог... Я, я не стесняюсь этого. Я уже на протяжении пяти лет работаю с психологом. Я считаю, что это нормально. Особенно людям нашей профессии. Мой психолог она смотрела и первый фильм, и второй. И она сказала, что ты пытаешься разобраться в женщинах это твоя некая внутренняя проблема потребность и поэтому и идет женское кино то есть ты пытаешься в этом разобраться для себя ну я не буду скрывать у меня трое детей от разных женщин как бы я в этом смысле разносторонний человек вот и наверное да наверное у меня действительно идет какой-то вот поиск попытка разобраться Думать как девочка я не научился, но м -м, я понимаю, о чем говорит Гослинг, коллега Гослинг. <laughs> вот. конкурент. А, да, 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 да. -да. А, те, что самое смешное, Гослинг снимался в Дневнике памяти, это был один из наших референсов для фильма Без меня, кстати. Mm -hmm. А, точно так же, как и мой грустный Валентин, где-то у меня внутри был вот, э, тоже с тем вы же Гослингом. Я понимаю, о чем он говорит. Женщины, они просто больше м, проявляются, они больше мужики больше скрывают, у них больше внутри происходит, а женщины более читаемые. Но я не умею думать как женщина, все-таки. Но вы разобрались, женщина? Нет, да?
0: я нет. в процессе. Да, да, есть надежда, что разберетесь когда-нибудь все-таки. Я думаю. Все-таки что... уже три фильма сняли с женщинами в центре. Еще есть третий фильм, который mm -hmm. называется
2: Семь, семь обедов семь или ужин... семь ужинов. Семь ужинов да. Да. Но там не женщина, там пара, там мужчина да. и женщина. Я уже расту. Я думаю, что для решения этого вопроса мало жизни, я думаю, что какие-то вещи я стал понимать, конечно. Во всяком случае, я стал понимать, что это. Совершенно другие существа: это Марс и Венера, это другая планета, другая логика, это вот эти вот все моменты. А ты что, не понял, что я хотела, чтобы ты сделал вот так? Ну, как бы я, я же что, телепат, что ли, чтобы я это понял? Ну, ты ну с... то
0: всем женщинам хочет, чтобы мужчина угадывал, предугадывал. Конечно, да. Вот это я уже понял да, для себя. И очень обижаются, когда мужчина не, не угадывает да. Да, да. Хорошо, а как заставить женщину плакать? Вот этого вы поняли? в кино или в, в жизни? кино, ну и в жизни тоже, например. ну
2: если ну, говорить о таких вот, ну катарсических, да, вот а можно ката сказать, катарсических, ну мне кажется, что схожесть в этом смысле э, в кино и в жизни это когда ты вот ну, только что мы затронули эту тему, когда ты угадываешь, да, то есть когда ты угадываешь желание, когда ты угадываешь подарок, когда ты угадываешь намерение какое-то, э, а в кино это узнаваемость то есть я считаю, что самый главный залог успеха вообще в кино – это узнаваемость. Когда ты смотришь и говоришь, а, я как бы знаю, у меня была вот такая девушка, или там, а мне нравятся вот такие девушки. Когда есть ощущение, что это человек с соседней улицы, или там, я не знаю, из твоего офиса, там, и так далее, и тому подобное. Тогда идет сопричастность, тогда идет подключение. И тогда ты, грубо говоря, уже начинаешь скользить по тем вешкам, которые для тебя выстроил режиссер. И идти к катарсическим слезам.
0: А как-то рационально можно просчитать вот, э, вот этот успех фильма, именно чтобы женщина пришла, там, заплакала светлыми слезами? Но ну, это, может быть, вопрос Николая. Николай, да, я говорю, он да.
1: Ну, это сложная задача, потому что, конечно, это такой, как бы, слезы, да, вот эти вот эмоции, это такой интимный процесс для многих. Если говорить именно там о кинопрокате, о кинотеатре, то многие как раз стесняются слез, да, ну вот мы тоже об этом вначале говорили, но я считаю, что у нас, во-первых, в кино там, все социологические опросы показывают решение. Чаще всего принимают о походе в кино именно девушки и женщины. Они как бы выступают инициатором. И мне кажется, у нас в российском кино есть дикий дефицит именно истории с яркими, объемными женскими характерами. Несмотря на то, что у нас очень много режиссеров, женщин, по сравнению особенно с Европой, уж тем более с Америкой. Все равно очень мало историй, сценариев, где героини не выступали бы в, в роли ну, спутниц, там, любовниц, жен, чтобы у них были объемные, яркие характеры. И когда это происходит, мне кажется, аудитория ну, благодатно реагирует. И вот в этом году там, до нашего фильма была комедия «Я худею». Да, она как бы комедия в первую очередь, но все равно она тоже про отношения, про женский характер. И, ну, фильм «Лед», наверное, тоже можно вспомнить. Мне кажется, что таких фильмов должно быть больше, и потому что... Очевидно, есть запросы аудитории на это. Вернемся после
3: рекламы. Кинопилорама. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. ДИНА
0: ПИЛОРАМА Друзья, в студии Денис Корсаков, спецскорком Сомольской правдой. В гостях у нас актер Кирилл Плетнев, актер с недавних пор еще и режиссер. У него на прошлой неделе в прокат вышла мелодрама Без меня с Риналем Мухаметовой, Полиной Максимовой, Любовью Аксеной в главных ролях. И мы говорим о том, каково мужчине снимать кино для женщин. Кирилл, такой вопрос. Андрей Кончаловский снимает везде Юлию Высоцкую. Там, Резоги Генишвили снимал понял. и снимает везде Надежду Михалкову, даже после развода. Вы не снимаете практически с Твою жену Нино Нинидзе, хотя она актриса mm -hmm. Вот как?
2: Почему? Она не обижается на вас? Это сложный вопрос Это вопрос такой болезненный Я пробую Нино везде Ну, пожалуй, кроме фильма «Жги», потому что там Просто старше гораздо персонажей. Я пробовал ее и на «Без меня», я пробовал ее и на «Семь ужинов» Понимаете, какая штука? Здесь еще есть такая вещь, как, ну, грубо говоря, фактура У Нино потрясающая фактура, но она абсолютно европейская то есть, на мой взгляд, ей просто необходим европейский агент. Я об этом говорил ей с самого начала, когда мы с ней только-только познакомились, когда я ее увидел. И мне кажется, что при должном тренинге и ну, должных за... ее личных затратах в этом смысле, я имею в виду не финансовых, а душевных, профессиональных, она вполне может повторить путь Ксении Рапопорт. То есть, как бы, потому что мы учились к параллельно, в институте и после института она прекрасно играла в театре, но в кино она не играла никого, кроме несчастных еврейских женщин. Вот. Потом произошло у тернаторы незнакомка, и потом Ксения стала играть всех. Все мы знаем, что там нет пророков в своем отечестве. То есть произошло там, сразу же стало популярно здесь моментально. На мой взгляд, Путнино именно такой. Но э, я ее пробую где-то это получается лучше, как там на пробах фильму «Без меня». Она потрясающе, на самом деле, попробовалась. Я, Коля, не даст соврать, я показывал пробы. Просто мы все прекрасно понимали, что, да и была такая задача продюсерская, что мы ищем лица на миллионы. Ну, то есть на большую очень аудиторию. Пробы не «но». Я нашел ей партнершу, с которой... Причем она пробовалась на роль Любы Аксеновой. Не на роль Полины Максимовой, а на роль Любы Аксеновой. Я нашел ей партнершу, с которой они хорошо и правильно смотрелись, но это было такое европейское кино типа жизни Адель. То есть, вот, mm. И это сразу, естественно, сокращало сегмент и становилось таким фестивальным, фестивальной историей. Мы делали все-таки прокатную историю. Мне это, конечно, сложно, конечно, я иногда, иногда надо ей отдать должное, она мудрый человек, вот, она... Терпит это, как-то для себя оправдывает. Но иногда, естественно, происходят какие-то разговоры между нами. Я очень хочу ее снять, я очень хочу, чтобы появилась история, появился Просто понимаете, для меня у всех же, ну, как бы разные толчки к творчеству. То есть, вот, у Андрона Кончаловского, я так понимаю, с определенного момента, когда появилась Юлия Высоцкая, его толчком к творчеству явилась Юлия Высоцкая. Она и русская княжна. Хотя много вопросов возникает по этому поводу. У меня, как у зрителя, когда я смотрю фильм «Рай», вот, она и там в «Доме дураков», она и еще где-то там и так далее. Для меня первичная история. Мне попадает история, или там я пытаюсь придумать историю. Есть место там Нино супер, нет места Нино там, так вышло. А вы говорите
0: европейский агент, но он же сам не придет. Вы
2: что-то делаете в этом направлении, чтобы найти европейского а, агента? Ну, я как-то... Как, как сказать? Здесь, конечно, необходимо, а, знание языка, хорошее знание языка. У нее так получилось, что родился Саня, наш сын, и поэтому она так как бы на некоторое время выпала, хотя мне кажется, что одно другому не мешает, но я могу ошибаться, я не женщина, я не нахожусь постоянно рядом с ребенком. Я думаю, что этот вопрос надо Нино больше задавать, чем мне. А расскажите, как вы познакомились? Вы вот начали говорить, что как только вы с ней встретились, я читал, что в каком-то поезде... Нет, мы познакомились... Это не поезд, это был кинопоезд в ГИК. Это была акция кинопоезда в ГИК, когда поезд шел от Ярославля, от Москвы до Владивостока со студентами. И в каждом городе были какие-то мастер-классы, что-то еще, на юбилей в ГИКа это делалось. Я был ведущим церемонии открытия, церемонии закрытия. Соответственно, я вел в Ярославле и в Владивостоке. И вот когда я прилетел в Владивосток, там Нино пела, на... поскольку она тоже выпускница в ГИКа, она пела на закрытии, на концерте, и там мы познакомились, во Владике. А в Москве мы жили в 10 минутах ходьбы друг от друга. А как у вас
0: складываются отношения с тещей? Вот тоже интересный всем вопрос, да? И Нинидзе, знаменитая актриса Небесные ласточки, покаяние Буладзе И еще миллион фильмов
2: угу. а Вы знаете, с Ии Да прекрасно у нас складываются отношения с Ии Я вообще, у меня есть мечта Снять их двоих в каком-нибудь кино Вот, чтобы они вместе сыграли Причем не маму и дочку А желательно разных персонажей И вообще, как бы у меня есть Такое внутреннее желание Сделать что-то в Грузии вот, Потому что это дико дикофактурная страна Фактурные люди, масса историй. Ну, вот одну из них снял Резо уже. Которая, Любовь с акцентом? Нет, я имею нет? в виду «Заложники». А. Вот. А, много историй, я имею в виду, связанных вот с историей Грузии всякие. У нас прекрасные отношения, мы очень с юмором относимся друг к другу, что прекрасно. Я обожаю слушать ее рассказы о ее карьере, о Леонове, о Данелии. Она массу всего рассказывает, как это все происходило, о Миронове. И, в общем... Да, мне повезло истеющее. А вот смотрите, в одном
0: интервью вы сказали, что актрисы, они все сумасшедшие, они все да. истерички, они все да. психопатки, у них у всех биполярное расстройство то есть у них там периоды
2: эйфории, сменяются периоды да. депрессии. Это относится ко всем? Или... А, ну, во-первых, начнем с того, что литературное слово и пистолярный жанр. Вот. Он э, Вообще, ну, не знаю, знаете вы или нет Что это Они носят все эсэмэски Все э, письма Они носят эротический характер Эротический с точки зрения того Что ты не слышишь интонации Как это говорится Ты только читаешь Дальше включается твоя фантазия, ты сам додумываешь интонацию все остальное Когда я говорил о том, что все актрисы истерички, с биполярным расстройством, психи и так далее и тому подобное Я это говорил, грубо говоря, с интонацией восхищения, которую в письме, к сожалению, не передать Мы берем сухую выжимку, все актрисы истерички, биполярное расстройство и так далее, так далее и тому подобное Конечно, все они истерички, и если бы они не были истеричками, они бы так достоверно не играли. Я скажу так, все хорошие актрисы очень непростые люди. И это вам не помешало жениться
0: не просто на актрисе, а на актрисе в квадрате, которая еще и дочь актрисы?
2: знаете, у Нино, кстати, между прочим, есть такой момент, она как-то умудряется разделять одно и другое, вот. И она, скажем так, во-первых, я не первый раз женат на актрисе, начнем <свят> с этого <свят> вот. И вообще, как-то в моей жизненной практике актриса не первая <свят> вот. Но Нино в этом смысле удивительно умудряется разделять одно и другое Дом и работу И она такая не актриса в классическом понимании этого слова что для меня очень ценно Потому что я, наверное, спятил Здесь у меня все-таки есть ощущение Какого-то уюта дома И вот Но я думаю, что это во многом грузинские корни То есть это какая-то ментальность другая А ментальность в чем выражается? В том, что мужчина все-таки главный или как? Ментальность выражается В верности семье Ментальность выражается в том, что У грузинских женщин, наверное Все-таки на первом месте Роль Матери и жены, нежели чем актрисы ну, там много чего есть в этой ментальности. Я уже с этим очень сильно столкнулся. Просто у вас в фильме герой
0: Ринали Мухаметова, он же очень сильно строит всех женщин, он там им приказывает, он им что-то запрещает. С одной из героиней у него из-за этого просто рвутся mm -hmm. отношения. И это так вот немножко напоминает знаменитую фразу в фильме «Москва слезам не верит», что я буду mm -hmm. все решать на том простом основании, что я мужчина. Да. А насколько вам вот это близко, вот сама эта позиция?
2: Сто близко. Сто То есть мужчина должен быть главным всегда. Женщина ну, должна быть немножко в подчинении Я скажу так, я скажу по-другому. Я скажу так: я готов к диалогу, я готов к разговорам, я к этому готов. Я э, Козерог и Коза по знаку. вот Раньше это было совсем, ну то есть просто непрошибаемо. Сейчас, это упертость вы имеете в виду? Ну, и упертость, да, там, и настаивать на своем мнении. Сейчас я стал чуть-чуть помягче и более, наверное, компромиссный. Вот, и я этому очень рад, потому что мне это мешало во многих ситуациях. Но а, я знаю про себя одно. Я знаю, что если у меня внутри что-то сформировалось, если у меня внутри есть, ну, как бы определенное к этому отношение, то, к сожалению, здесь такая ситуация, что либо вы, как бы, ну, человек это принимает, либо не принимает. Это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, это, я думаю, хорошо, потому что, ну, хорошо то, что я про себя это понял. Вернемся после рекламы.
3: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
0: Друзья, в студии Кирилл Плетнев, актер и режиссер, автор фильма Без меня, который вышел на прошлой неделе в прокат жгучей женской мелодрамы страстной. И мы говорим о том, каково мужчине снимать женское кино, о том, каково актеру вообще стать режиссером. Если говорить об актрисах, ну вы-то много работали с актрисами. Вы даже говорили, что на одном фильме у вас были актрисы, которые жрут других. Просто. Вот можете вспомнить Самую Можно даже не называть, наверное, имен а Самую какую-то дикую выходку актрисы С которой вы столкнулись И, с другой стороны, самую вменяемую,
2: может быть, актрису Самую адекватную, с которой довелось работать Самая дикая Выходка для меня была Когда актриса остановила съемку на 3,5 часа А почему она это сделала? Как? как я сейчас понимаю Вот сейчас По прошествии количества времени Она боялась она боялась, это был очень ответственный актерский момент. Ей надо было вести себя в определенное состояние. А, к сожалению, и к счастью, актерская профессия вещь достаточно интуитивная. И, видимо, ей не хватало моей помощи какой-то. И она решила э, за счет, ну, грубо говоря, ситуации стресса довести себя и других до как бы, нужной точки кипения. Вот. Другое дело, что когда она доводила себя, она при этом доводила других. Но тут я не буду судить никого. Здесь э, как это, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу, да, то есть, ну. в каждый... сцену-то сняли все-таки. А? Сцену, сняли, сцену сняли роскошно с первого дубля. Зал аплодировал ей. А самая вменяемая выходка. Вот сейчас я, когда снимал картину «Семь ужинов», у меня была ситуация, когда, ну, это был уже такой финал съемок, мы снимали в павильоне очень много, там очень много происходит в павильоне, и все время два актера, все время пара, Полину Максимова и Рома Курцын, Вот, они все время вместе. Вот, и когда уже шла какая-то там 20-я смена в павильоне, и все время два актера, и они все время разговаривают И все время что-то это самое И мы, конечно, уже дико устали И в какой-то момент я сказал, что Что-то не получалось сцена я сказал, так, ладно, все, снимаем Потому что я понимал, что по времени Мы не успеваем И я думаю, ну ладно, сейчас снимем Раскадровка у меня была Слава богу, там, я ну, из дубли наберу что-то И вдруг в какой-то момент Ну, начал, правда, это Рома Не актриса начала Начал Рома. Рома сказал, Кир, пойдем поговорим. И мы пошли втроем поговорить. И там уже включилась Полина дальше, которая тоже сказала, что а нафига мы сейчас будем сливать это? Мы так, ну как бы все здорово все делали. Зачем мы сейчас возьмем и как бы сольем сцену? Давай придумаем. И мы взяли 40-минутный перерыв, группу отпустили на 40 минут и просто втроем придумали сцену абсолютно абстрагировавшись от того что до этого придумывал я с оператором там и так далее и тому подобное мы придумали все и как бы пошли сделали самое смешное что в этой же сцене я неправильно снял круговую панораму ну, Есть такое понятие, как круговая панорама Когда вокруг э, людей камера ездит Декорация была маленькая Мы могли ехать ползвена класть Потом еще ползвена класть То есть не целиком круг Не так, как у нас без mm -hmm. меня финальная панорама У нас просто не было возможности mm -hmm. такой. Я по осям, как вот по взглядам Я ошибся А это была обнаженная сцена Актриса была обнаженная Вокруг была толпа народу вот. Она была полностью голая вот, у нас там есть сцена, когда они полностью голые. И когда я понял, что ошибся, я сказал: Полин, я ошибся. Она без звука вообще сказала: Окей, переснимаем. И полтора часа еще мы переснимали. Вот это для меня круто. А легко
0: актрису вообще заставить, кстати, раздеться? У вас же без меня там довольно много обнаженных сцен. Знаете,
2: вообще, что касается без меня, мне без меня мне нам очень повезло с актрисами, потому что ради роли они были готовы делать все. Вот реально все. Раздеться ⁇ это самое маленькое, что они могли сделать. Там у нас есть сцена, когда они купаются в горном озере, которое снималось 5 ноября. Вот. Mm -hmm. И это было горное озеро, Реально горное озеро. До сих пор, кстати, очень много пишут, типа, а как вы сделали такие волны на, на озере, а как вы сделали такой ветер там? и так далее. Mm -hmm. А там просто невозможно, там рамы слетали. У нас гелевый шар там, то ли улетел, то ли взорвался, я не помню. Ну, то есть mm -hmm. там реально, там был... У нас была сцена изначально написана на воде, но мы прекрасно поняли, что на воде ее снимать нельзя, потому что это Unreal. Вот, там не только камера утонет, а просто все. Вот, и они, нормально отказавшись от дублеров, которые были, они пошли, сделали все сами. Нет, девочки просто умницы. А актрисы вообще, они,
0: ну и актеры тоже, наверное, они сильно сражаются за ролью? У вас же там, я читал, были актрисы, которые просто готовы действительно были вот все, что угодно сделать, чтобы пробиться. Есть такой вот голод, да, когда у актера нет хороших ролей, и тут подается
2: что-то интересное? Конечно, конечно. Актеры вообще, в принципе, понятно, что финансовая составляющая играет большую роль. Всем надо на что-то жить. Но артисты – люди, которые работают за аплодисменты все равно. И поэтому очень многие, когда видят хорошую роль, они готовы падать поставки и так далее, и так далее, и тому подобное. И что касается вот этих двух ролей «Без меня», это была действительно какая-то массовая истерия, потому что все, кто читал сценарий Даши Грацевич, все э, там на пробы приходили, звонили, писали. по была только одна актриса, одна, которая пришла, и с... я, я спросил, как роль. И она мне сказала, ну, не знаю, как-то, ну, как-то так. Я сказала, зачем ты пришла-то тогда, если как-то так? Она говорит, ну, мне агент сказала прийти. Я говорю, ну, иди тогда домой. Что-то зачем? Она говорит, нет, давай попробуем. Мы попробовали, и потом она через свою партнершу узнавала, как понравилось, не понравилось, что она очень хочет на самом деле, и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому, да, нет, там прям сражались, реально писали, как я, как я попробую, а два еще сделаем пробы. Абсолютно, вот если говорить, кстати, если говорить о поступке, который удивил, не могу об этом не сказать. Прекрасная актриса, про которую сегодня уже говорили, Саша Бортич, которая снималась в фильме «Я худею». Я ее пробовал на этот фильм, и Саша, видимо, поняла, что что-то там не происходит, что-то не подошло. И вдруг она мне, значит, звонит и говорит, Кир, слушай, я, в общем, я там тебе прислала на почту штуку одну, посмотри, пожалуйста. Я открываю, у меня до сих пор это где-то есть, я открываю и вижу машина в лесу где-то. Я понимаю, что это снято на Алексу, на профессиональную камеру записан профессиональный звук, что работала съемочная группа, она взяла свою партнершу из фильма, э, как он называется, Нигинус и где она снималась, как меня зовут, «Как меня зовут <смех> да, вот взяла свою партнершу, они сидят в машине и они играют сцену из нашего фильма и это снято, ну как бы просто это, вот... я ей пишу Бортич, я говорю, а как это, она говорит, ну да, я взяла группу, оплатила камеру там то все пятьдесят, у нас была смена просто игровая смена. И она сделала сама такие пробы, прислала их, причем сделала их очень хорошо. Другое дело, что ну, не подходила она на эту роль. Вот, ничего mm -hmm. ты тут не сделаешь, не подходит. Она да, и сама режиссировала все это? Нет. Она позвала какого-то своего приятеля, который режиссер, который там смотрел со стороны, и она играла. И как бы, это было прямо на очень высоком уровне сделано. Так что вот, я считаю, что именно так люди должны роли
0: получать почему среди женщин режиссеров ну их много конечно как мы знаем огромное количество почему среди них все таки вот если смотреть там на историю мирового кинематографа но ну, вот выдающихся реально их ну все таки мало по сравнению с мужчинами ну хитилова муратова кэтрин бегелоу да они сварждака ну да там можно назвать фамилии пятнадцать сходу даже дороженный режиссер лин Рэмси да, Лин Рэмси, там, даже Валерия Германика, ее можно включить
2: Но почему все-таки вот это остается мужской профессией? Мне кажется, что, ну, во-первых, это, это очень одинокая профессия режиссерская Очень одинокая А женщина, мне кажется, сложнее переносит одиночество, нежели чем мужчина Потому что она все равно куда-то прибивается к кому-то к мужчине, к своему, к своим подругам, там, и так далее, и тому подобное. Когда ты находишься на площадке, у актеров есть свой клан, у операторов есть свой клан, у, там, не знаю, у художников свой. Режиссер один. Вот. И, в принципе, и потом то же самое. Это замечательная фраза, когда я репетировал в театре, мне Каму Гинкас, я помню, сказал однажды, он сказал, если спектакль получился, молодцы актеры, если спектакль не получился, фиговый режиссер. То есть э, он все равно несет ответственность. Мы можем сколько угодно говорить о там вот мы хотели здесь так, а получилось так, за того-то, из-за того-то. Неважно, но ну, стоит твоя фамилия, ты режиссер, ты за это отвечаешь. И э, я не думаю, что женщины психологически к этому готовы, именно психологически. К ответственности? Или, или их пугает просто вот... Э, Я, думаю, груз, который... Я думаю, что нагрузка – это как бы очень мощная, серьезная психологическая нагрузка. Ну, мы же знаем режиссеров, даже мужчин, которые снимали и вдруг перестали снимать. Там давно вы видели фильмы Филиппа Янковского? Да, он давно не, не снимал. Вот. Почему он не снимает? Я не знаю. Ну, вот по какой-то причине он не снимает. Или там, ну, можем еще называть фамилии. При том, что там, например, фильм «В движении» я обожаю. Это один из лучших, ну на мой взгляд, там российских фильмов. Вот. Что-то, видимо, произошло. вот Зато он много сейчас работает как актер, да, предположим. Или там Володя Машков, который снял две картины. И помимо того, что снял две картины, еще много ставил в театре как режиссер. Он очень сильный режиссер, очень мощный режиссер. Почему он сейчас не снимает? Устал? Я устал не... именно от нагрузки? Я не... Либо устал, либо, э ну, во-первых, как бы режиссерская профессия, она же еще очень неосязаемая. Там нету, как у актера, да, ты сыграл сцену, тебе поаплодировали или сказали, какой ты молодец, или там посмотрели фильм, сказали, какая крутая роль, да, предположим. Очень часто режиссеры даже не упоминают в комментариях там в каких-то. То есть это абсолютно м -м, такая, ну, жертвенническая во многом. Какая-то такая история Подвижническая, то есть не жертвенческая Подвижническая вот. И мне кажется, что во многом это связано с этим Я имею в виду про женщин Ну и плюс к этому, естественно Есть момент э, Руководства ну, то есть как бы, Когда кого ты будешь слушаться на площадке Больше, да, там, мужчину или женщину Хотя я должен сказать, как артист, что все мои лучшие роли театральные были сделаны режиссерами-женщинами. Ну, кем? Назовите их уже. Слушайте, ну, э -э, я работал с прекрасным совершенно режиссером Ирой Кирученко. Сейчас вот из ее спектакля «В Москве идет кроткая» в Тюзе с Игорем Гординым, вот, который, кстати, получил «Золотую маску» свою время. Она в Александринке много ставит. Она ученица Камыгинкаса. Вот с ней я работал. С ней я сделал три спектакля. «Фантомные боли», «Геду Габлер» и «Моноспектакль. Я пулеметчик». Вот. Это были прям такие ну, заметные работы. Вот И еще есть в Питере такой режиссер Наташа Индейкина. Она сейчас очень много ставит в Балтийском доме, в театре. Ну, не знаю, вот как-то они, может, не такие известные, но мне с ними было очень круто. Вернемся после рекламы.
3: кино Пилорама
0: Пилорама. Здравствуйте, друзья, еще раз в студии Денис Корсаков, и мы разговариваем с Кириллом Плетневым и Николаем Ларионовым. Николай – продюсер, а Кирилл Плетнев – это всем известный актер, с недавних пор еще и режиссер. Кирилл Плетнев, актер, известный в народе как звезда диверсанта и штрафбата, стал режиссером. Его короткометражка Настя победила в соответствующем конкурсе на кинотавре. Потом там же Ингу Аболдину назвали лучшей актрисой за роль в его режиссерском полнометражном дебюте Жги. Только что в прокат вышла его новая картина Без меня жгучая, очень женская мелодрама. Мы пригласили Кирилла на радио Комсомольская Правда, чтобы спросить: каково это мужчине снимать кино про и для женщин. Смотрите, у вас трое детей. Если они захотят стать актерами, вы будете их отговаривать? Нет. Потому что, ну, будем откровенны, актер, мне кажется, это была одна из причин, может быть, я ошибаюсь, почему вы ушли в режиссуру, Актер это профессия чудовищно зависимая. То есть сценарист может написать что-то в стол. Да, режиссер может найти себе проект а Актер не может ничего, если у него нет сценария режиссера Но он не может просто выйти и играть в пустоту И, соответственно, на каждого успешного актера, ну, как мне кажется Приходится 500 невостребованных, не добившихся той славы, которую, может быть, они заслуживали И тут очень велика роль случая, удачи И, в общем-то, опасно, наверное, в эту профессию идти
2: нет, я не про. Вы знаете, в нее опасно идти, но это такой нечеловеческий кайф, когда у тебя первый раз получается играть по-живому, когда ты видишь по-настоящему глаза партнера, когда идет энергия между вами. И это наркотик, который ты получаешь, и дальше ты без него существовать не можешь. Я, несмотря на то, что я, ну, сейчас как бы. Немножко на двух стульях получается, но я без актерской профессии тоже не могу. Вот я сейчас снимаюсь, и мне очень кайфово ходить на площадку, играть, получать это. То есть это моя психотерапия. Я не буду их отговаривать, я наоборот хочу разглядеть, чего они по-настоящему хотят. И если говорить о них троих, я уже сейчас вижу какие-то вещи. Самый предрасположенный к актерской профессии младший. Ну, и может там сколько, три года, по-моему. Да. Но он самый предрасположенный к актерской профессии. Двое других они более земные ребята. Слушайте, а по-человечески это же, наверное, очень сложно воспитывать трех
0: сыновей, которые в трех разных семьях живут. Как вы с этим справляетесь как-то привык уже.
2: — Ну, слушайте, э, на самом деле я такой нетрадиционный папа, то есть я не папа, который проводит э, все время с детьми, вот, в свое время, кстати, вот мы говорили об Андроне Кончаловском, можем вспомнить его папу Сергея Михалкова, который известная история, когда он сидел в кабинете, к нему зашла Надя, по-моему, или там Ар Артём, там, не помню кто, и сказал «Здравствуй, дедушка», он говорит «А ты кто?». Он говорит, я внук твой, Артем. <смех> вот. ну вот во многом, наверное, как бы или там валера Тодоровский в каком-то интервью говорил, что к сожалению там, Пете я не уделял должного внимания, потому что я в это время снимал, писал там, и так далее. Ну как бы как получилось, так получилось. У меня нет такого вот, что я совсем там, но я, конечно, не про пеленки, не про памперсы Не про, вот, не про все про эти дела я, Чем старше они становятся Тем больше я чувствую Причастность к ним и их причастность ко мне Мне с ними становится интересно и ну, уже, У нас есть диалог
0: Поэтому тут ну, так сложилось. Ну, это вот очень популярная, кстати, мужская точка зрения. Пока ребенок маленький, пока он типа такой овощ, с ним неинтересно, а когда он вот растет, начинает
2: говорить, начинает... Вы знаете, я как бы тем не менее, несмотря на то, что там, может быть, и неинтересно в какие-то моменты, но я себя приучил, поскольку у меня отец ушел рано, я приучил себя к тому, что я с ними вижусь, я с ними общаюсь, неважно, скучно мне, не скучно мне. И сам Самое главное, что аппетит приходит во время еды, когда это происходит, мне становится mm -hmm. интересно.
0: Если говорить еще об актерах, ну все мы понимаем, что вместе с вот этим кайфом, который ты получаешь, играя на сцене или перед камерой, постепенно приходит звездная болезнь, какой-то нарциссизм,
2: да, и mm -hmm. привычка к аплодисментам, привычка mm -hmm. ко всему. Это действительно так. Мне кажется, что это происходит с теми людьми, которые, знаете, вот там говорят, проснулся знаменитым, да, то есть он mm -hmm. был, ну, как бы был человеком обыкновенным, и mm -hmm. вдруг как бы раз, и на следующее утро он чувак из бригады. Ну, например, понимаете? там Или там, я не знаю. Там... Ну, Дежев-Довиченков, Дюжев ну, и так далее. Мы, я, они проснулись. Я не про них конкретно говорю, но я имею в виду, что вдруг вот ты проснулся, и ты как бы главный герой культового проекта какого-то. Вот. Здесь, я думаю, прицелы могут сбиться. То есть не могут, я даже наблюдал такие вещи. Вот. Я наблюдал, когда... У людей сбивались прицелы. Я наблюдал, когда люди неадекватно оценивали себя. Но мне кажется, что в этом виноваты не только эти люди, а виноваты люди вокруг. Вот. Потому что когда тебе со всех сторон поют в уши, как это круто, как это здорово и так далее, и так далее и тому подобное, особенно если ты внушаемая натура, то <как> бы, ты это воспримешь. Я видел таких людей, я знаю таких людей, я видел, как э, зажигаются звезды, как они за один день закатываются. Была очень хорошая фраза у Роберта Денира, когда он говорил: Я очень люблю, что, когда мои дети смотрят мои фильмы, потому что они мне могут сказать: пап, что-то как-то фигня какая-то. Он говорит, в принципе, сейчас в мире мало найдется людей, которые не могут сказать, «Роберт, какая-то фигня, по-моему, вот. а мои дети могут». Актеру вот реально надо быть с расшатанной психикой, или
0: нет? Чтобы вот быть способным там, войти в любое состояние, сыграть кого угодно, там от
2: убийцы до святого. Это же предполагает расшатанную психику. Безусловно. Это безусловно предполагает расшатанную психику. Здесь замкнутый круг, к сожалению. Если ты хочешь, чтобы это получилось достоверно и круто, то это должна быть расшатанная психика. А, другое дело, что существуют актеры а, с таким уровнем профессионализма, когда ты вот, фактически не замечаешь, профессии это или ну, там, это Евгений Миронов, Сергей Безруков, тот же Владимир Машков там, и так далее. Когда люди существуют на профессии, но ну, это так круто, что тебе кажется, что они там, на грани нервного слива находятся. Вот. Гораздо печальнее, когда э, Ты наблюдаешь там, У молодых артистов Это когда они, как-то очень рано Снявшись в одном проекте, потом начинают Существовать на профессии, которые у них Еще, к сожалению, нет А как вы относитесь к такой вещи, как переигрывание? Знаете, Ча я, прекрасно, чаще всего я прекрасно Отношусь к переигрыванию Как к репетиционному инструменту Я сам, когда Снимаюсь в кино вот у меня новая роль, мне необходимо, чтобы в первый день была сцена с открытым темпераментом. Вот так, чтобы я прям мог поорать, поистериковать там, и так далее. Потому что ты, грубо говоря, в этот момент обнажаешься. Ты раскрываешься. Раскрываешься. Ты перед другими людьми Дальше ты уже можешь существовать на 80 градусов, там, на 70, на 60. То есть у тебя уже шкала определенная есть. Но это моя кухня актерская. У кого-то она другая. Кто-то до 60 не добирается. И живет все время на 50, понимаете, там, в актерской профессии. Мы знаем такие примеры. И нормально существуют популярные артисты. Бывают жанры определенные. Ну вот, например, там вышеупомянутый фильм «Семь там, например, ну, как бы есть гротесковые моменты, где это просто необходимо. И, кстати, в нашей театральной школе в Питере, вот у Льва Додина на курсе, у него до четвертого курса акробатика была. Вообще акробатика у актеров заканчивается на втором курсе. У него она была до четвертого. Я никак не мог понять, я думаю, почему до четвертого курса у них акробатика. Потом мне сказали, что способность сделать сальто с места впрямую связана со способностью впрыгнуть в обстоятельства сцены. Вот просто впрямую. Это, ну, психофизиология. Да. Да, вот. Это напрямую связано. Вот. И это круто. То есть, когда актер начинает долго, как это, я выйду, когда меня поведет. Помните этот анекдот за кулисами, когда стоит артист и говорит, я выйду, когда меня поведет. И не выходит. Он говорит: а где ты? Почему ты не выходишь? Он говорит, меня не ведет. Ну, то есть, как бы. Поэтому вот, вот, Но это необходимо Мне кажется, надо, надо уметь э, переигрывать а Вам не было обидно, что фильм «Жги» Первый канал показал
0: Ну, мы помним всю эту ситуацию Он его показал в прайм-тайм Но при этом параллельно по каналу «Россия»
2: Шел матч России Слушайте, но фильм «Жги» же После
1: этого еще раз показывали по Первому каналу, когда уже не было футбола. Ну, я слышал как раз от Первого канала, что они очень довольны остались цифрами, потому что они понимали, что... Против России и Египет ну, фактически ну, невозможно в общем, выжить. Вот. И они выбрали, самый, на их взгляд, самую боевую единицу. С точки зрения, понятно, у них тоже есть контрпрограмминг. Все равно понятно, что футбол, чемпионат мира смотрели более-менее все. Но все равно они понимали, что есть часть там, женской аудитории которую можно у перетащить. телеканала Россия 1 перетащить и они это сделали благополучно поэтому они цифрами очень довольны у нас в гостях Кирилл Плетнев режиссер актер
0: автор фильма Жги автор фильма Без меня который только что вышел на экраны ну Кирилл вот как вы вот давайте найдем несколько слов Несколько mm -hmm. фраз, с помощью которых вы зрители Вот, вот зритель сейчас слушает передачу Как вы его заманите на фильм без
2: меня Докажите зрителю, mm -hmm. что этот фильм необходимо посмотреть В жизни каждого из нас Происходят э, какие-то драмы Потери, иногда трагедии Личного рода Конечно, связанные с любовью И нам кажется, что первая любовь Это единственная любовь на всю жизнь вот. Потом выясняется, что это не так Но самое главное Это то, что надо жить дальше Ждать новой встречи вот И она обязательно будет Это фильм о преодолении Трагедии, о преодолении личной драмы И, конечно же, это фильм о любви Спасибо, режиссер, актер
0: Кирилл Плетнев И продюсер Николай Ларионов Авторы фильма «Без меня», который только что вышел в Прокат, были на студии И Денис Корсаков, спецкорг «Комсомольская правда» Кинопилорама
2: Псы Гоняются за котами